0: Namutasa tasa bhagavato arahato sama sambudasa Namutasa tasa bhagavato arahato sama sambudasa Namutasa tasa bhagavato arahato sama sambudasa Buddha namam sanggam namasamim La meditazione che abbiamo appena fatto e viene ripresa da questo insegnamento, che è uno dei più importanti, che sono i quattro fondamenti della consapevolezza. Il Sati Pattana Sutta. Che esiste in due varianti, ma sono sostanzialmente simili. Una si chiama Sati Pattana Sutta, un'altra si chiama Maha Sati Pattana Sutta, che è un po' più lungo, ma fondamentalmente le meditazioni che vengono riportate sono, sono le stesse, le medesime. Questo che abbiamo fatto fa parte del primo blocco, quello della contemplazione del corpo nel corpo. E vi leggo il pezzo corrispondente a questa parte che è la contemplazione del respiro. E il Buddha dice in che modo un monaco vive nella contemplazione del corpo nel corpo. Qua, quando dice monaco intende geneticamente un praticante, non necessariamente un monaco maschio, ma monaci, monache, laici, praticanti e laiche praticanti. In che modo un monaco vive nella contemplazione del corpo nel corpo? Il monaco, ritiratosi nella foresta, ai piedi di un albero o in un luogo isolato, siede con le gambe incrociate, mantiene il suo corpo eretto e la sua consapevolezza vigile. Pienamente consapevole, egli inspira e, con piena consapevolezza, espira. Inspirando con un lungo respiro, egli è consapevole. Sto espirando con un lungo respiro. Espirando con un lungo respiro, egli è consapevole. Sto espirando con un lungo respiro. Espirando con un respiro corto, egli è consapevole. Sto espirando un respiro corto. Espirando con un respiro corto, egli è consapevole. Sto espirando con un respiro corto. Sperimentando l'intero corpo, l'intero corpo del respiro, l'intero corpo completo, inspirerò. Così egli si applica sperimentando l'intero corpo espirerò così egli si applica calmando le attività del corpo inspirerò così egli si applica calmando le attività del corpo espirerò così egli si applica proprio come un abile tornitore un apprendista tornitore mentre fa una passata lunga sa sto facendo una passata lunga Oppure, mentre fa una passata corta, sta facendo una passata corta, così il monaco, ispirando un lungo respiro, è consapevole. Sto aspirando un lungo respiro, Espirando un lungo respiro, è consapevole. Sto espirando un lungo respiro, ispirando un respiro corto, è consapevole. Sto ispirando un respiro corto, espirando un respiro corto, è consapevole. Sto espirando un respiro corto. Sperimentando l'intero corpo, inspirerò, così egli si applica. Sperimentando l'intero corpo, espirerò, così egli si applica. Calmando le attività del corpo, inspirerò, così egli si applica. Calmando le attività del corpo, espirerò, così egli si applica. Così egli si dedica alla contemplazione del corpo nel corpo interiormente o alla contemplazione del corpo nel corpo esternamente, o contemplando il corpo nel corpo interiormente ed esteriormente. Egli contempla il sorgere dei fenomeni nel corpo, oppure contempla il dissolversi dei fenomeni nel corpo, oppure contempla il sorgere e il dissolversi dei fenomeni nel corpo, oppure... La sua presenza mentale è stabilizzata nel conoscere. Esiste un corpo, nella misura necessaria per la consapevolezza e la conoscenza, e vive distaccato senza aggrapparsi a nulla in questo mondo. Così pure un monaci, un monaco, vive nella contemplazione del corpo nel corpo. Questa è la prima parte del Satipattana Questa è la contemplazione del corpo al corpo e questa è la prima prima delle meditazioni che il Buddha ci insegna. Poi continua con le posture del corpo e poi continua con le impurità del corpo, con le 32 parti del del corpo e alla fine anche con le, le, le parti intese come quattro elementi di aria, terra, fuoco e vento. Una contemplazione particolarmente importante che viene descritta anche in un altro sutta importantissimo che si chiama Datu Vibhanga Sutta e poi ci sono tutte quante le meditazioni sul, sul cadavere, sul disfacimento del, del corpo, queste sono le parti sul, sul corpo, come vedete sono molte molte meditazioni, tutte estremamente importanti e una cosa importante che ci dice il Buddha è che non c'è una priorità nelle, nelle meditazioni, nel senso che non è che questa meditazione sul respiro, che è la prima, è meno importante di quella, ad esempio, sui sette fattori di illuminazione che stanno nella quarta parte della, dei fondamentali della consapevolezza, ma che ognuna di queste meditazioni in realtà è sufficiente per raggiungere l'illuminazione stessa. C'è questa varietà perché chiaramente in ogni momento della vita possiamo scegliere che tipo di meditazione è più appropriata per noi. Sicuramente per chi inizia a praticare ad esempio la meditazione sul respiro è una meditazione più semplice rispetto a quella sui sette sette fattori di, di illuminazione e quindi seguire diciamo, anche un po' questo ordine è abbastanza comodo, anche se una meditazione come quella sul dissolversi del corpo, la meditazione sul cadavere, è tutt'altro che una meditazione per, per principianti. La parte però che volevo un po' rifletterci è questa cosa, perché il Buddha ci... Consiglia di fare queste meditazioni così noiose, apparentemente noiose, perché il Buddha ci dice metti di lì e stai attento, respiro corto, respiro lungo, entra, esce, è calmo, non è calmo, com'è sto respiro? la dice sì so che il respiro è lungo so che il respiro è corto uno gli dice mamma mia una pizza che finisce più tant'è che spesso facendo queste meditazioni ci si addormenta perché la noia sorge sovrana e chiaramente la noia ci porta a non voler continuare a osservare una cosa così noiosa come il respiro e alla fine ci addormentiamo pur di, di non farlo o ci distraiamo un altro grande Altro grande classico, stiamo seguendo il respiro. A un certo punto ci accorgiamo che stiamo pensando a, a tutti i vari problemi casalinghi, alle cose da fare, dove dobbiamo andare, che facciamo dopo, se è pronta la cena, e così via. Eppure il Buddha ci dice che questa qui è una meditazione sufficiente per raggiungere l'illuminazione, il che sembra estremamente estremamente strano perché uno dice ma è possibile che semplicemente sapendo se il mio respiro è corto è corto o lungo allora allora posso avvicinarmi a questo stato di perfetta serenità perfetta felicità stabile nel senso che non è più dovuta alle condizioni circostanti ma addirittura è talmente persistente che il che anche in assenza del corpo c'è comunque, c'è comunque diciamo la presenza dell'illuminazione, quantomeno è quella la condizione in cui si raggiunge il nirvana e poi con la morte si raggiunge il pari nirvana, il nirvana, il nirvana completo. In realtà il Buddha ci dice di stare attenti, a respiro ma poi in realtà ci dà anche un'indicazione molto molto preziosa innanzitutto cominciamo dal, da, da, da questo primo passaggio, inspirando ed ispirando è abbastanza palese in chiunque abbia meditato anche un po' ma è anche stato dimostrato scientificamente, ormai ci sono migliaia e migliaia di articoli sulla, sulla meditazione in particolare prendendoli dalla dalla mindfulness e si sa che il respiro e il corpo sono estremamente estremamente collegati per cui calmando il respiro si calma si calma il corpo e se riusciamo a calmare in qualche modo il corpo anche il respiro andrà di conseguenza più più calmo ci sono addirittura delle forme di respiro particolari che si possono fare nei momenti più, più estremi che servono proprio per rallentare ad esempio gli attacchi di panico o quietare la mente quando ci sta uno stato di estrema estrema agitazione attivando il cosiddetto nervo nervo vagale questa cosa era ovviamente ben nota al tempo del, del Buddha le meditazioni sul respiro erano già estremamente praticate nel periodo del Buddha anche se il Buddha introduce questa novità di non lavorare sul respiro come tecnica, ma di lavorare sul respiro come fonte di osservazione. Cioè piuttosto che lavorare ad esempio su particolari tipi di respirazione, quelli che sono tipici del pranayama, il Buddha dice lavora sulla consapevolezza del respiro. Questa consapevolezza fa sì che possiamo utilizzare il respiro come un'efficace cartina al tornasole per capire meglio come funziona la nostra mente. Se vediamo che il respiro è agitato, anche se non ce ne rendiamo conto, possiamo riconoscere che la mente che è la mente agitata. E quindi possiamo fare quello che ci consiglia proprio il Buddha, che è proprio questa, questa operazione di calmare, di calmare diciamo, tutti quanti questi, questi processi intesi sia nel processo che si genera dell'inspirazione che nel processo che si genera nell'espirazione. E qua dice appunto sperimentando l'intero corpo espirerò. E la stessa cosa per l'espirazione, e poi ci dice: calmando le attività del corpo, inspirerò o espirerò. Qua sembra che stiamo forzando il corpo a essere calmo, ma in realtà è un'operazione più, più completa, dove non c'è una reale separazione fra respiro corpo e mente ma è più che semplicemente osservando il respiro ed espandendo il respiro al corpo possiamo calmare il corpo e questo lo facciamo seguendo questo, questo processo quindi già semplicemente seguendo seguendo questo, questo respiro possiamo lavorare su uno dei dei fattori, uno degli otto fattori dell'ottuplice sentiero che è quello di samma samadhi, della retta pratica di contemplazione. Il samadhi è questa unificazione che abbiamo di corpo e mente, potremmo anche dire di corpo, mente e cuore se vogliamo aggiungere anche il cuore, ma nella lingua in cui sono stati trascritti Gli insegnamenti del Buddha, mente e cuore, sono la stessa stessa parola. Quindi possiamo dire indifferentemente l'uno o l'altro o entrambi e non cambia assolutamente nulla. L'obiettivo di tutte le meditazioni di tipo Samatha, come si, si chiamano, è proprio quello di raggiungere il Samadhi, di raggiungere questa unificazione. Le meditazioni Samatha sono meditazioni che, si basano sulla concentrazione su un oggetto di concentrazione, in questo caso è il respiro. Il respiro è particolarmente comodo perché sta sempre là, non è che ce lo dobbiamo portare dietro e così via. Ci sono molte altre meditazioni di tipo Samad. Ci sono ad esempio tutte le meditazioni sui che sono questi cerchi colorati o fatti di terra o di acqua. Però, nel quel caso, bisogna avere appunto il cerchio colorato giallo, il cerchio colorato bianco e così via. Mentre nel caso del respiro, non bisogna avere niente, ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo già automaticamente compresi nel, nel prezzo. Allo stesso modo, Gian Sumedo insegna un'altra meditazione, che è la meditazione che lui chiama del silenzio, e che è l'osservazione di quel fischio, spero leggero, che abbiamo fra un orecchio e l'altro io ho un acufene per cui fra un orecchio e l'altro ho un fischio di un treno che sta partendo quindi diciamo una meditazione che per me è un po' faticosa perché è veramente molto molto forte anche quello chiaramente è portatile perché sta sempre lì se stiamo nel silenzio per questo a Giansometro la chiama meditazione del silenzio sentiamo questo leggero fischio fra un orecchio e l'altro e quello anche può essere un oggetto di meditazione così come può essere oggetto di meditazione, osservare la fiamma di una candela, osservare una foglia, osservare qualunque cosa. L'importante è che portiamo, portiamo la consapevolezza su un oggetto di, di meditazione e la lasciamo lì. È in un qualche modo un meccanismo per cui prendiamo la mente che normalmente corre a destra e a sinistra, spesso viene fatto il paragone della mente con una scimmia che salta da un ramo all'altro e piuttosto che mantenere questa scimmia che salta da un ramo all'altro gli diciamo alla scimmia scimmia, guarda questa banana che sta lì su continua a guardarla per tutto il tempo e vedrà che ti porterà beneficio di mangiare la banana per cui la scelta dell'oggetto di contemplazione in un qualche modo è abbastanza, è abbastanza irrilevante abbastanza rilevante, ovviamente fino a un certo punto perché come abbiamo visto, come abbiamo probabilmente sperito e come sappiamo dalla scienza calmare il respiro calma anche, calma anche le agitazioni del, del corpo tant'è che tipicamente all'inizio della meditazione siamo un po' più agitati, ci muoviamo siamo un po' che ci fa male la schiena, ci viene voglia di grattarci qua, a qua, da tutte quante le parti, poi man mano che portiamo l'attenzione su questa cosa così noiosa che è il respiro, smettiamo di grattarci, di agitarci, di, di muoverci. Portare quindi l'attenzione su un oggetto di di meditazione è quello che ci consente di raggiungere questa unificazione del corpo e della della mente. Di per sé l'unificazione del corpo e della mente non è un fattore sufficiente per raggiungere l'illuminazione, ma... Questa unificazione è in realtà la porta a intuizioni profonde molto importanti, nel momento in cui stabilizziamo talmente tanto, talmente tanto questa unificazione fra corpo e mente possiamo arrivare a degli stati di assorbimento, cosiddetti, si chiamano già assorbimento molti profondi per cui... La mente smette di saltellare da un, ramo, da un ramo all'altro. Nel momento in cui si presentano questi stati c'è questa unificazione. Questa unificazione ci apre, ci apre delle porte estremamente importanti. Il Buddha non lo dice in questo sutta, lo dice però in numerosissimi altri, altri sutta in cui va a descrivere i quattro, quattro jhana i quattro stati di assorbimento. Corpore, indicando chiaramente i diversi livelli di, di ognuno di questi, di questi stati di assorbimento, che sono molto ben descritti anche nell'anapanasati sutta, che è diciamo, la regina delle meditazioni di tipo Samatha. Quando c'è questo assorbimento, c'è la precondizione poi per avere intuizioni profonde su come siamo fatti noi e come è fatto, e come è fatto il mondo. Per cui in realtà anche se in questo sutta non viene detto osservare se il respiro è lungo, se il respiro è corto è conducente a questi stati di assorbimento e questi stati di assorbimento sono a loro volta prodromici, sono la porta possiamo dire poi di, di osservazioni che non sono più basate soltanto su le attività mentali o soltanto sulle attività fisiche ma sono in un qualche modo sganciate dall'uno e dall'altro qua il Buddha in questo sutta che abbiamo letto ci dice che dobbiamo portare la presenza mentale stabilizzata nel conoscere quindi qua facciamo il salto il salto di, da semplicemente concentrare all'attività conoscitiva e ci dice la conoscenza che vogliamo fare è quella esista un corpo nella misura necessaria per la consapevolezza della conoscenza nel senso che non ci dobbiamo perdere troppo dietro il corpo e ci dice pure però che dobbiamo essere distaccati senza aggrapparci né al corpo né al sorgere dei fenomeni né al dissolversi dei fenomeni questo è un po' quello che sta dietro a queste cose noiose che il Buddha ci dice di, di fare osservando il respiro osservando questa cosa così noiosa ci accorgiamo che il respiro nasce e muore in continuazione cambia in continuazione non c'è un respiro che sia veramente veramente uguale all'altro ci sono respiri affannosi e respiri gioiosi a Giamma Pagno ci ha tenuto questo laboratorio sul respiro in cui ci ha insegnato a fare un po' il catalogo dei nostri respiri e ci insegnava dicendo com'è il respiro di quando sei felice com'è il respiro di quando hai paura il respiro di quando ti stai aprendo il respiro di quando stai conoscendo quindi io in qualche modo proprio conoscendo questi, questi respiri conoscendoli a fondo quindi utilizzando queste tecniche di osservazione del respiro come una sorta di enciclopedia degli stati mentali che abbiamo a disposizione possiamo poi giocare per far emergere gli stati mentali salutari e far invece regredire o del tutto dissolversi gli stati mentali non, non salutari possiamo giocare per creare le condizioni per fare Emergere i stati mentali salutari e le condizioni per far dissolvere o non far più riemergere quelli non salutari. E questi quattro elementi, quello di far emergere e mantenere quelli salutari, dissolvere o non far tornare quelli non salutari, sono i quattro, i quattro elementi del retto, del retto sforzo che è un altro dei fattori dell'ottuplice sentiero estremamente importante e questi quattro elementi sono strettamente correlati con questa meditazione sul respiro perché gli stati salutari e gli stati non salutari sono comunque legati in un qualche modo visto che c'è un legame continuo in tutte le nostre componenti sono collegate anche alla parte del respiro, osservando il respiro possiamo osservare se quello che abbiamo è salutare o non salutare e quindi giocando sulla contemplazione del sorgere e dissolversi dei fenomeni e giocando anche sulla parte di calmare i fenomeni del corpo allora possiamo equilibrare con retto sforzo questi quattro, questi quattro fattori. Questi quattro fattori e quindi la contemplazione del respiro ha tutti questi indipendenti aspetti estremamente positivi. Uno degli aspetti positivi è quello di calmare la mente perché magari arriviamo in meditazione completamente agitati. Un altro è quello di concentrare corpo e mente raggiungendo gli stati di assorbimento che ci calmano a un livello molto più profondo di quello a cui siamo abituati nella vita quotidiana e diventa appunto la porta poi verso importanti intuizioni, intuizioni profonde. E in più diventa anche una meditazione necessaria e addirittura essenziale, verrebbe da dire, per il riconoscimento nei stati mentali salutari e non salutari e quindi la possibilità di applicare correttamente, correttamente il, retto, il retto sforzo. Quindi il respiro sì è una cosa noiosa, in qualche modo è il, proprio il fatto che sia noioso il suo punto di forza, ma in realtà se andiamo poi a osservare con piena curiosità, con piena energia, che è uno dei fattori di illuminazione, con piena curiosità, in piena energia, questo, questo respiro scopriamo che in realtà c'è molto di interessante, è un po' come se vedessimo qualcuno che sta studiando una goccia d'acqua e pensiamo che è completamente pazzo osservare quella goccia d'acqua, ma lo osserva con tanta attenzione, tanta precisione, magari anche con degli strumenti, tipo un microscopio e scopre che in quella goccia d'acqua ci sta un universo, un universo intero di batteri, di virus, di animaletti, di particelle, magari ci stanno anche delle delle spore del polline dei fiori che, se l'avete mai visto in microscopio, sono di una bellezza, una bellezza rara. E noi possiamo trovare in questo respiro, in questo respiro, in questo seguire il suono del silenzio fra le orecchie, nel seguire la fiamma della candela, esattamente la stessa ampiezza ampiezza di fenomeni che ci stanno che ci stanno dentro una goccia d'acqua vista al microscopio e il buddha però ci dice ok anche se stai osservando tutto questo ricordati che ti serve soltanto per conoscere, non è importante che ti ci perdi dentro tant'è che ci dice soltanto nella misura necessaria per la consapevolezza e la conoscenza ti poni la consapevolezza nell'esiste un corpo e senza aggrapparsi a nulla in questo, anche se troviamo nel respiro le bellezze del polline, le bellezze delle, dei pollini, dei fiori, non è necessario che poi rimaniamo attaccati che vogliamo passare la vita a guardare i pollini dei fiori o le stelle o qualunque altra cosa. Rimaniamo distaccati, possiamo guardare il polline, le stelle, una cacca di uccello e rimaniamo distaccati in tutti, in tutti quanti i casi questo è un po' perché il Buddha ci invita a fare questo tipo di, di meditazioni sono una meditazione da un lato base perché all'inizio quando cominciamo a meditare c'è un gran bisogno di calmare, calmare la mente che è veramente molto molto agitata e sono anche un po' di riscaldamento quando la mente ormai l'abbiamo un po' placata e iniziamo a poter utilizzare tutto quanto questo respiro come base base di di conoscenza però questo non è un processo che va in una direzione sola possiamo partire con la mente molto agitata, facciamo queste meditazioni, facciamo placare la mente dopo un po' però la la mente riparte E quindi noi dobbiamo conoscere gli strumenti necessari per placare la mente quando va placata e invece farla diventare uno strumento come un microscopio molto preciso e molto pulito quando invece la mente è placata e possiamo guardare. Se siamo agitati non riusciamo a guardare nel microscopio e a quel punto dobbiamo placare il corpo e la mente. Quando siamo placati allora possiamo utilizzare il microscopio. E quindi è comunque questa del respiro un'ottima pratica sempre, che può essere una pratica preliminare delle nostre, nostre sequenze di meditazione o può essere una pratica, una pratica in sé. E nella speranza che, come dice il Buddha, che qualunque delle meditazioni che sta descritta nel Satipatthana Sutta ci porta all'illuminazione al Nirvana, auguro a tutti di raggiungerlo semplicemente osservando il respiro. Grazie.